0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt.
1: Yes! Rullar vi? Ja.
2: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Reformistpodden.
1: Hej! Hej Sara. Hej. Hur står det till? Jo men det är fint. Hur är det med
2: dig? Det är bra. Du, jag funderade på vägen hit om jag skulle komma på något annat klatschigt sätt att inleda mm. det här avsnittet.
1: Vill du börja? Nej,
2: nej. <laughs> nej för jag kommer inte på något <laughs> <laughs> Jag bara konstatera att det är Hej, välkommen
1: till reformistpodden. Hur är läget, Sara? Ja, ja. Det, funkar. det funkar. Det funkar. Men så det här är avsnitt sju. Vad, vad händer idag? Det här är avsnitt sju och vi, tänkte,
2: vi har inget riktigt tema idag. Nej. Mer än... Grejer vi har tänkt på och nedslag i debatter och saker vi har liksom varit nyfikna på sen sist och sådär. Mm. Lite så generellt, eh, Linn och Sara spanar och snackar. Mm. Mm. Jo, ja. vad har du tänkt snacka om i avsnittet?
1: Alltså jag ska snacka lite om hur kulturkriget förstör debatten. Mm. Ja. Och det då?
2: Det blir skit spännande. Jag har... Ringt en vän, ja. som man gör ibland. Som livslina i... Som lina i, ja. i... Vad heter det? Vem vill bli miljonär? Nej, men, ja. men det här, den här GameStop-grejen som har hänt på finansmarknaden. Mm. Jag vet inte om ni som lyssnar har följt. Jag har liksom haft i mitt flöde fattat ganska lite.
1: Mm. Av... Men nu ska vi få veta mer. Precis,
2: så, så jag ringde Malin Malm, som ja. är ordförande i studenter. Som har skrivit om det här i Folkladet i veckan.
1: Ja, så hon ska svara
2: på lite frågor om det. Och ge oss lite politisk analys mm. kring det. Grymt. Men innan vi gör den här så tänkte jag att vi ändå... Jag vill ändå säga någonting om tavelgate.
1: Ja, det kanske ska göras.
2: Det, det tänker jag att vi behöver säga någonting om. Jag vet inte om alla har sett det här eller följt det här. Det är kanske är väldigt Twitter internt för oss som är där. Det kan vara så. Det kan vara så. Men det har ändå kommenterats av politiska företrädare och, och ledare eh, och hela tavelgate då som jag nu väljer och rubricera det mm. är ju att Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson har tagit emot ett pris av Centerstudenter som årets eh, riksdagsledamot, va är Ja, typ. Typ så, årets mm. Centerpartist så och fick då en tavla av sig själv framför en brinnande eldborg Mm och det gick vi ju taket över, liksom, många, eh, inom, våran del av, eller liksom inom arbetarrörelsen. Och det tänkte jag att vi skulle komma... Ja, vad tycker du? Eller vad tänkte du om det här? Vill du säga någonting?
1: Ja, alltså, vi, vi kanske ska säga att det, när vi spelar in det här så är det söndag. Och det här var ju liksom det som var på Twitter under lördagskvällen. Mm. Så vet vi ju inte hur det här har hunnit utveckla sig innan innan torsdag när, när det här avsnittet släpps. Men ja, vad tycker jag? Jag tycker generellt att man inte ska liksom fästa för stor vikt vid den här typen av grejer. Och jag, jag, jag vill gärna också kunna förbehålla mig i rätten att så här, lyssna på att jag grön- och eh, liksom, tycka att det är kul med på satir och så där. Jag tycker inte det här var roligt, men jag blir inte heller upprörd.
2: Nej. Nej och det jag tänkte var, och som jag också skrev någon tweet om igår eller sådär. Det, var så här, ja, det här var ju lite väl bildligt höhö, till och med mm. för Centerpartiet. Men det kan man ju inte vara så förvånad över.
1: Att, det, de hatar... att de hatar fatten de i Och jag tror inte att de vill bränna ner lo -borgen. Nej, det finns ju väldigt lite så här klangbotten som, som, som på något allvar. Det är liksom inte högerextremister som har gjort det här. Det hade ju på något sätt gjort, gjort det mer allvarsamt, för mig i alla fall. Ja. Eh,
2: och det som Sen blev jag skitlack. Jag tycker att det är och jätte. Framförallt så har jag också sett, eh, såg en väldigt eh, klok eh, tweet om det. Min... Eh, kompis och tidigare kollega Max Karlsson som är vänsterdebattör eller skriver en del i eh, ja, han mm. är, aktiv, är fackligt aktiv och skriver mycket kloka saker han mm. sa det såhär, ja men be right back då. jag ska bara tala om för alla mina skyddsombudskompisar och liksom fackligt förtroendevalda som är skit arga att de ska sluta vara arga för att det är en överreaktion alltså det, det är ju också en som mm, jag har arga på riktigt för att de tycker att så här, det här är ett hån mot mm. den kampen som de driver varje dag på sin arbetsplats och det är ju en sak Mm. Och då får man bli lagt, tänker jag. Ja. Men det är ju också det här, det som jag kanske himla lite med ögonen åt igår och fortsätter. idag. Det är ju de här liksom, nu ska vi kräva att Annie Löv fördömer mm. det här. Och jag känner bara, varför ska vi göra det? De hatar ju facket. Ja, men precis. Det här och är ju de kommer logisk, fortsätta att driva en antifacklig klasshatspolitik
1: mm. med eller
2: utan tavla. Ja, och, och med eller utan ur, ursäkt för tavla.
1: Ja, och med eller utan Martin Ådal. Alltså även om, ja, även ja. om han då, så här, om man tänker att han har agerat så olämpligt, även om han då inte skulle vara på den posten han har så skulle det vara någon annan som tycker exakt likadant. Ja, men precis. Alltså det spelar liksom ingen roll. Precis, så att det, vi, det jag kanske, vi behöver inte
2: diskutera det här jättemycket längre. Vi kan konstatera, det hände, det var kanske lite väl ärligt till och ja. med Centerpartiet. Ja. Nu vet vi återigen var vi har dem. Och så känner jag bara så här, ögonen på bollen politiskt. Mm. Sosarna.
1: Ja. Och arbetarrörelsen. Ja, alla. Alla. Mm. Mm. Ja, alltså jag, tänker, jag skulle vilja bara jättekort säga något om, om det här med vaccinationsordningen. Mm. Eftersom att jag, jag, jag tog upp det i ett tidigare avsnitt. Det när, vi, när vi pratade välfärd om vilka som borde stå sist i kön till... Vaccinationerna, alltså de som typ har festat och gjort en massa olämpliga mm. saker. Men, men jag har nya kandidater till ja! vilka som ska vara sist det kan. Låt här. Eh, det är olika moderater som har varit ute och ondgjort eh, sig över att socialt utsatta grupper prioriteras i, i vaccineringen. Ja. Eh, och eh, jag har liksom en, en, liksom, en särskild kandidat i Topp. Oliver kandidat. Rosengren.
2: Oliver Rosengren, han är allra allra, sist i din,
1: allra allra sist i din vaccinkö. Han är typ socialnämndens ordförande i Växjö. Mm. Som I sin gärning då, som socialnämndens ordförande i Växjö har sett till att personer som får ekonomisk bistånd ska tvingas in och arbeta i pandemin med typ att tillverka skyddsvisir. Och så där.
2: För att de ska få rätt till sitt ekonomiska bistånd. Ja, men precis.
1: Som de har rätt till. Enligt lag, men då har han vill ställa det som mot prestation. Eh, han har liksom nu gått ut och bara... Ska bidragstagare få gå förtur i, i vaccinationen? Eh, jag tyckte det var så extra bidigt faktiskt. Så han får, han får gå sist.
2: Han får gå sist. Eh, så alla ni som trängde sig i lyftköer och handlade ål på Östermalmshallen kan ju ja. nu vara lite glada, för ni är inte sist längre. Nej, precis. Nej. Men det som... Eh, alltså, jag håller verkligen med dig. Och jag tycker att det här är, liksom, det är också extra vidrigt dels på grund av den här väckshör historien där det liksom mm. då tidigare har krävts motprestation i arbetet med att förhindra smittspridningen mm. men det är också extra vidrigt till och med för moderaterna för att de vet precis vad de gör Mm. varken Ulf Kristersson som också har varit ute det här är inte bara liksom, någon kommuntopp Nej, hela är Hela ledarskiktet i Moderaterna mm. som har varit ute och pratat om det här som ju förstår mycket väl att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till regeringen gällande ordningen i vaccinkön är baserat på risk för smittspridning mm. Det vet ju de mm. Och sen så går man ändå ut och gör den här typen av vidriga symbolpolitiska uttalanden om mm. att liksom, nya, vad han skrev Rosengren. Så här, nya delen i EU-lövens coronastrategi. Mm. Bidragstagare ska vi gå för i kan. Och sen är det så. illegalt, Folk som visste så här illegalt. Man bara, nej, nej, jag har ju, ni vet precis varför mm. de gör så. Det är för att det är liksom den bästa vaccinordningen för att vi ska förhindra smittspridningen och mm. dödsfall.
1: Ja, det är otroligt syniskt. Och så Tackast.
2: använder man ändå det för att så split, liksom så mm. djupt mellan människor. Ja, det är det så äckligt så att det är, det är en ny nivå? av mm. det är det. Way to go. Hur fan sover ni om nätterna? Mm.
1: <laughs> Undrar jag. Ja.
2: ja det är om det om tavelgate och vaccin slash Växjögate. Mm. Men... Ska vi tänka? Du har tänkt lite tankar sedan vi spelade in det förra avsnittet
1: om Klass. Ja, just det. Så innan vi går vidare på det vi ska prata om i det här avsnittet. Bara en, en liten så här, eh, i anslutning till, till förra avsnittet. Vi snackade om, om Klass och den här boken med, med Daniel Suvonen. Och den har ju blivit uppmärksammad också. Eh, inte bara av reformistpodden. Inte bara av oss. Utan, ja, men, ganska mycket uppmärksamhet har vi mycket Jättemycket välförtjänt. Ja, men precis. Eh, och i liksom, eh, Svenska Dagbladet hade ett, ett ganska stort reportage– eh, –om boken och om socialdemokratin, mm. eh, där de hade lite olika röster. Mm. Och jag fastnade liksom vid, vid en av de här rösterna, eh, som var Daniel Färm– –som är vd för partitidningen Aktuellt i politiken– mm. –och som fram tills nyss liksom ledde tankesmedien TIDEN– –som är en parti och LO-tankesmedie. Liksom. Mm. Eh, och han sa typ så ah, det här är intressant och bra att det görs och jag håller med om mycket av det här eh, liksom analysen och problembeskrivningen eh, men inte kring socialdemokratins ansvar för den här utvecklingen mm. eh, utan tvärtom sa han eh, att menar han då att socialdemokraterna alltid har månat om välfärden och varit emot långtgående privatiseringar och skattesänkningar. Eh, och han förde i, i, liksom, i den här tycken resonemanget om att det vi behöver göra för att återvinna förtroendet hos de som har lämnat oss är att vara hårdare i migration och brott och straff. Liksom. Vara mer repressiva helt enkelt. Eh, och jag, jag tänker att det här känner man igen mm. från de senaste årens eh, liksom från ledande personer och eh, tomtjuvande debattörer senaste åra men jag tycker tyckte det här var liksom lite extra ändå. Mm -hmm. eh, och jag alltså det handlar dels om att jag alltså jag blir så personligt förrättad för att jag känner mig gaslightad.
2: Du känner dig gaslightad? Ja. ja. vad menar du med det?
1: Jag menar alltså det är ju typ en Alltså gaslighting är ju typ en, en form av psykisk misshandel där någon så här, säger åt en så här, olika saker, so lurar en, typ säger olika saker eh, och ger olika versioner av någonting för att man ska så här, börja ifrågasätta sig själv och tänka att man är kanske är galen typ mm. för att man ska bli nedbruten. Eh, och så känns det.
2: <laughs> så man sitter det här och undrar om du har blivit galen?
1: Nej, nej. nej. Eh, däremot så vill jag bara avtäcka den här gaslightingen- eh, som man utsätts för av, av makten. För liksom. äh. eh, jag har inte blivit galen. Eh, men så här, redan när jag blev så här politiskt aktiv 2006- och gick med i partiet- så drev jag liksom frågor om- tillsammans med andra kamrater naturligtvis- om privatiseringar och vinster i välfärden. och så där. Eh, Men då möttes man av- eh, Liksom personer i, på ledande positioner som var så här. Det pratade vi lite om i förra avsnittet, det här med att ja, ni sätter systemet före individerna. Just det. Eh, och det var väldigt mycket så här: eh, att man stod för dåtiden istället för framtiden. Mm. Och Även så när man pratade om klass och liksom, de förändringar som gjordes i A-kassan och sjukförsäkringen av regeringen Reinfeldt, när man så här förespråkade att man skulle återställa det liksom, för att det drabbade arbetarklassen och liksom mm. hela samhället så här så fick man höra typ att så här, vi ska vara ett parti också för de som lyckas Och att vi måste liksom, det där är inte det viktiga utan det viktiga att vi vinner medelklassen i i storstäderna.
2: Men har man varit har det varit du som var med då, liksom, eller har varit med längre än mig? Har, har liksom, vi varit öppna med det? Ja.
1: att det var en strategi här, nu, ska vi, nu är det nu medelklassen som är fokus. Absolut. 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 Ja. så det var ju det man fick till sig liksom. Mm. Och, men överhuvudtaget att man var så dogmatisk och gammaldags och sådär eh, i kontrast då till, till de här personerna som var liksom eh, frihetliga, urbana, eh, framtidsorienterade slavla yeah. sådär. Eh, och ja, men det kan man väl tugga i sig. Man tycker olika och sådär. Men sen sen vändningen i migrationspolitiken 2015 så har typ samma personer som sa de här sakerna förut, kommit till, till mig och, och andra som tycker ungefär som jag och sagt så här, nej men nu måste vi stänga gränsen för flyktingar för att vi värnar arbetarklassens materiella intressen. Yeah. Eh, och dessutom så här. Eh, det kanske inte ni förstår, ni som sitter i er urbana medelklassbubbla i Stockholm. Eh, och alltså det är fan gaslighting. Ja,
2: det är så jävla sjukt och den så
1: här. Man bara, nu passar det. Mm, precis. Eh, men liksom, alltså fortfarande inte då så mycket värna arbetarklassens materiella intressen i frågor som Annars. som, som inte rör migration. Nej. Utan det är just där. Eh, och ja, av personer då som aldrig har gjort det innan. Men såhär, så förut, förutom att jag är liksom personligt förrättad eh, av det här. Det, det erkänner jag så tänker jag att det här är men, helt avgörande. För om vi ska kunna återvinna förtroendet hos de liksom, väljare som har lämnat socialdemokratin. Yeah. Bland annat för eh, Sverigedemokraterna. Alltså att det finns, det finns en övertro på att politisk kommunikation bara handlar om att eh, som hamra in ett budskap. Mm. Eh, och eh, jag vet inte om du känner igen det här, men, men ibland så säger de till en typ att så här... Eh, du ska säga det här om och om igen mm. och när du är så trött på att säga det här att du typ vill spy eller inte orkar ja men precis, för mm. då kanske de har börjat lyssna mm. eh, men problemet är ju att om det man så här säger och ska hamra in inte sant då har de ju redan slutat lyssna det spelar mm. liksom ingen roll det blir nästan bara värre mm. för nej och gånger. det är
2: också det blir så jävla naivt eller jag vet inte, det blir konstigt då om vi ska försöka vinna tillbaka väljare- som har gått någonstans- där man säger- konfliktlinjen står mellan migration och välfärd- mm. som SD på något sätt säger- eller mm. liksom driver politik för. Då måste vi ju antingen hålla med om det- vilket mm. man kanske gör då- om man förespråkar liksom den här linjen. Eller så måste vi ha en annan konfliktlinje. Mm. Och då kan vi ju inte- lösa som att vi inte... Alltså vi kan inte ljuga om att vi inte har gjort vad vi har kunnat
1: Nej. För att,
2: för att lösa det liksom Alltså om vi, den ekonomiska konfliktlinjen mellan liksom de som har och de som inte har Oavsett mm. vart fan de är födda
1: mm.
2: Och då måste vi ju erkänna att vi har varit en del av Att driva igenom reformer som inte har gynnat arbetarklassen Eller gynnat de som inte har liksom Mm
1: Ja, men jag tänker det, för det, det, är ju, det handlar ju liksom inte heller om att så här, det här är ju liksom inte, det handlar ju inte om att peka ut socialdemokratin som ensamt ansvariga Nej, eller drivande inte. i den här Nej, utvecklingen, absolut inte. Men, men vi har ju varit, vi har medverkat till den, ja. eh, och jag, jag tror att så här, oavsett vad det handlar om egentligen så, eh, så behöver man ju vara öppen med eh, och ärlig med hur man har tänkt tidigare och hur man tänker nu, liksom. jag, och så tänker jag så här, även i migrationspolitiken. Jag håller ju inte med om, eh, om den politiska linjen som, som, som partiet officiellt har nu, eh, den här hårda mm. linjen. Men jag tänker att även om man nu vill ha en sån linje, eh, så man måste ju liksom vara ärlig med hur man har tänkt tidigare, för att nu har man ju lagt väldigt mycket energi eh, på att liksom, skylla regeringen Reinfeldt för. Det som hände 2015, eller liksom mm. att vi hade ett stort mm. mottagande. Vilket, ju, vilket ju, det är på flera sätt knäppt. För att dels så är det ju liksom ganska lite liksom, eh, knutet till vår asyllagstiftning. Utan det, det handlar ju om så materiella och geopolitiska förändringar snarare. Ja. Men i den mån det handlar om vår lagstiftning i Sverige så är det Göran Persons asyllag och inte Frek ja. eh, Och Det blir så oärligt att. Jag menar, så här, det, det gjordes vid marginella förändringar av möjligheten att få uppehållstillstånd eh, om man har kommit hit som asylsökande. Eh, framförallt för barn. Eh, men så här, var vi emot det? Nej, vi stod ju i riksdagen och krävde mer långtgående förändringar. Ja, ja. Och det här vet ju folk. Ja, så visst. så här, ska man göra en sån eh, vändning. Då får man ju liksom vara öppen med att så här, eh, så här tänkte vi. Eh, vi har dragit de här lärdomarna, så här tänker vi idag. Yeah. Eh, annars har man ju liksom ingen trovärdighet. Nej. Och det är ju samma sak med det som rör så här, klass och ojämlikhet och privatiseringar, välfärden. Det är ju också så här, eh, frågor där vi över lång tid har haft en annan linje. Liksom. Eh, och du frågar så här, Var det verkligen så att man öppet ville liksom, vara ute efter medelklassen? Ja. Läs valanalyserna 2006-2010, i viss mån även 2014. Så är det uttalet. Eh, och det var ju liksom utifrån det man byggde också strategisen. Och så de, de valrörelser som jag varit med i. Och de så här, valstrategier som jag har varit med om. Har ju handlat väldigt mycket om det. Alltså mm. där man har tagit arbetarklassen för givensar. De ska bara mobiliseras. Vi behöver inte ha politiska förslag riktade till dem. Utan man har liksom fokuserat på medelklassen. Eh, och så här, så här gällande... Vinster i välfärden, så, men det, det är ju först nu på senare tid som, som vi som parti typ erkänner att det finns ett problem. Mm. Alltså, jag har levt liksom, med det här partiet under lång tid när, när det officiella budskapet var eh, att vi ska fokusera på kvalitet och inte driftsform. Yeah. Alltså att man var så här, uttalat blind inför att så här, privatiseringarna och liksom, de system man har skapat är problem i sig. Att det inte bara handlar om att man inte har ställt tillräckligt, tillräckligt bra kvalitetskrav, nej, liksom. Nej. Um, och jag, jag tänker liksom inte att så här. Jag tänker inte att man behöver be om ursäkt för något. Eller alltså, det är inte det jag är ute efter, utan bara så här. Säg som det jag, är. Ja, ja, exakt så. Uh, alltså för att vi får sådana trovärdighetsproblem. Det här skaver så i mig liksom. Ja. Uh, så att jag tror alltså, Daniel 5 fem sa i den här, nu får ju alltså. Det är ju många fler personer än Daniel Färm som har varit... Absolut. För det får man väl säga att Daniel Färm är ju en sån person som... Han har liksom utgjort makten under hela den här tiden. alltså Han har ju aldrig varit helt på toppen. Men han har liksom alltid funnits med och jobbat på eller Han var ett tag i konsultsvängen. Men han har liksom varit med i och varit en del av makten liksom, i partiet under lång tid. Och varit med i alla svängningar. Liksom. Han är naturligtvis inte ensam om det, men han, han gör ju sig också lite till symbol för det här. Så att han, får, han får slut med att bli det också nu mm. i, här i den här podden, eller i det här på. avsnittet. Mm. Men han i den här artikeln då om den här klassboken, där han sa att, det här, att socialdemokratin inte har något ansvar för det här. Så sa han så här att hemläxan är för socialdemokraterna för att någon ska lyssna på vår värld, vallfartspolitik- mm. är att vara repressiva gällande migration och mm. brott och straff. Eh, men jag tänker verkligen att hemläxan är exakt det som du nyss formulerade. Säg som där.
2: Ja, och det är så jävla intressant att läsa de där 752-sidorna. Om mm. Daniel Färm har läst alla 752. Jag ska erkänna att jag har inte gjort alla än. har gjort det. Men liksom rapport för rapport, förlåt Daniel Sönen. Men det är så jävla spännande att läsa de 752 Eller ens hälften av de 752 som jag har gjort Och dra den slutsatsen mm. Jag kan inte för mitt liv förstå Nej. Hur man drar den slutsatsen Efter alla exempel som räknas upp Av liksom, konkreta skattepolitiska reformer Konkret förändring av liksom, mm. Kapitalinkomst konkret, alltså Det är så, det är så mm. många andra
1: slutsatser Verkligen ja, Vi har ju varit med och sänkt skatterna Det är liksom inte Nej, liksom, det var inte liksom, Reinfeldt har gjort massa skit. Mm. Men han har inte gjort allt. Nej, alltså, vi har också varit där. Skit. Han ställer till och
2: mm. ja, Mycket av den liksom, liberala förskjutningen, både politiskt och retoriskt, och den här liksom, sätt in till systemet framför individen, skiten mm. som uppenbarligen fanns för dig liksom, 2006, mm. det började ju långt tidigare
1: mm. än 2006. Verkligen.
2: Verkligen. Sen var Reinfeldt en jävla hejare på att sänka skatter och facka upp det med mm. a -kassa a och, och fackliga regler och, och liksom allt möjligt, men mm. jag tycker verkligen det är förbluffande att ja. alltså det är den slutsatsen man drar.
1: Mm, verkligen. Men så, ja, Daniel och andra får nu en hemläxt av oss och det är säg som det För då kanske folk faktiskt lyssnar på oss när vi vill hamna in våra budskap. Ja. Men okej, alltså en, av, en av nackdelarna med att spela in podd varannan vecka är ju att det hinner hända saker som man skulle vilja prata om direkt. Men så får man vänta lite. Precis. Och en sån grej har du snackat med Malin Malm Precis. Jag tänker när du säger så, Sara, att
2: det kanske ändå är lite skönt i det här höga... För folk som tycker att det går för fort hela tiden. Mm. Det känns som att många är kritiska till det, att det går så fort och det är så många budskap och... Då kanske reformistbåden kan vara en oas. Den har Det går lite. Det går lite långsammare. <laughs> ja. Man vill liksom tänka på nyheterna ett par varv. Mm. Innan vi grottade oss. Man det. har honit
1: konstatera mer än en gång att jag fattar inte det här.
2: Precis. Och sen har man försökt liksom fatta det. Och så har man ändå inte lyckats fatta det. Nej. Så här är det i alla fall för mig. Och mm. den här liksom GameStop-historien. Ja. Som vi nu är inte med om. Mm. För Alltså, ja, bakgrunden som jag kan förklara utan att jag fattade någonting när jag pratade med Malin mm. det var ju att alla bara pratar om GameStop och aktier helt plötsligt återigen kanske lite Twitter internt men det var liksom väldigt mycket i flödet här för några dagar sedan mm. den här veckan och sen så försökte jag förstå det det gick inget bra och sen läste jag och du ju texten som Malin Malm, mm. har skrivit Precis. i Folkbladet så den ringde vi henne Mm. Och snackade med henne om. Och nu tror vi att vi fattar. Mm.
1: Kanske. Kanske.
0: <laughs> ja, eh, jag ska försöka ge den korta historien. Eh, en av de stora förändringarna för mig har ju varit att jag har fått en inblick i hur finanssystemet funkar. Finansmarknaden. Eh, för det är väldigt mycket av en marknad det är marknad och väldigt, väldigt abstrakt på så många sätt. Men det börjar i alla fall med, eh, historien börjar ju med Gamestop. Det är ett amerikanskt eh, tv-spelsföretag, eh, säljer tv-spel i en fysisk butik. Eh, och det företaget har kämpat med det nya liksom, marknadslandskapet för eh, tv-spel under väldigt lång tid. Vilket har gjort att stora institutioner, finansinstitutioner, hedgefonder, har eh, satsat på att värdet på den här aktien skulle gå ner. Tid. Och det gör man på ett sätt som kallas blankning. Det är ganska vanligt att man blankar. Eh, men det går ut på att man egentligen köper eller hyr ett kontrakt som ger en rätten att äga en aktie över en period. Man lånar den liksom, av en annan person. Eh, och för att du ska kunna göra vinst när värdet sjunker då säljer du den direkt på marknaden och så väntar du tills hyrperioden närmar sig sitt slut och då köper du in en ny och lämnar tillbaka den och så tar du mellanskillnaden i egen ficka. Och det som var unikt med Gamestop, det här är väldigt vanligt att det händer att man gör så men det som var unikt med Gamestop var den otroliga omfattningen man gjorde det på över 140% av alla aktier var så kallade blankare vilket betydde att varje enskild aktie som existerade hade hyrts mer än en gång samtidigt. Och det gör ju att om priset skulle öka så skulle efterfrågan på de här aktierna bli enorm, oändlig i teorin. Och det var det som upptäcktes, det var det som orsakade liksom den här explosionen. Och det ledde till att man försökte göra en så kallad short squeeze, som det heter. På svenska blir det är short blankning på engelska. Det har också hänt förr, 2008 var det senaste gången då det hände Jättemånga institutioner blankade i Volkswagen-bilföretaget Och så kom den en annan stor institution, i det här fallet var ett annat bilföretag, Porsche som, som ville kläm åt dem och gjorde det Men det som är extra unikt med den här gången är att det är småsparare som har drivit det Vanlig, Vanligt folk med appar som har köpt jättemycket aktier Hoppats på att värdet skulle öka, vilket det gjorde, och ledde till att de här institutionerna var tvungna att liksom köpa, den till, köpa tillbaka aktier till överpris. Liksom. Egentligen det här är ett tecken på hur finansmarknaden inte fungerar. Alltså, det är ju ren spekulation. Alltså, värdet på företaget har inte förändrats. Det har inte hänt någonting jättestort. De har bytt ut lite styrelsemitlemmar de senaste månaderna, vilket var ett av skälen, en av tändande gnisterna till att folk började kolla på den här närmare. Men det, det är ju ren spekulation, man tror att efterfrågan på den här kommer att öka Just för att institutionen har förbundit sig till att köpa tillbaka dem förra eller senare Och så köper man och hoppas Och det som, anledningen till att jag snubblade över det här var för att jag var på ett väldigt litet Och ganska vulgärt nattforum som heter Wall Street Bets Som är fyllt med ganska så här spelberoende... Frustrerade unga människor som spelar pengarna på, på aktiemarknaden. Det är, och det är det som också är problemet med finansmarknaden. Alltså, idén med den är ju att man ska egentligen möjliggöra för företag att få in pengar eh, så de kan satsa. Eh, men det har ju blivit väldigt många lager av komplicerade instrument, det kallas optionshandel, eh, som gör att så här. Värdet på frikopplas ganska mycket från vad det är som faktiskt händer fysiskt, materiellt, i bolagarna. Liksom. Eh, och det kan också drabba ett bolag väldigt negativt. Det hände GameStop också. Eh, värdet sjönk, det var nere på 2 dollar för ett tag sedan. Sen nådde den ju en peak på ungefär 500, över 500 dollar här under liksom, den största bubblan här för några dagar sen. Eh, det, det som händer när jag går ner så mycket i värde är ju att du kan inte låna pengar, du kan inte det, förr eller senare kommer du gå omkull liksom, om du har så lågt aktievärde, för att det är så ditt bolag värderas. Eh, så det är väldigt intressant typ, alltså, jag har betänkt på det här som ett nätkasino mer eller mindre, eh, med en avgörande killnad från andra nätcasinon och det är att eh, att det påverkar verkligheten, det påverkar faktiskt människorna som arbetar i företaget, och det påverkar ägarna av företaget hur det här med att kasvin och välja att placera att satsa liksom på, på ens framtid. Jag kan också säga att här. Det får du klippa bort om jag går för djupt. Men det, det finns också en. Alltså det här hade en, en annan för det här liksom är det här stora skiftet är ju för att. Vi har köpt småspararorganisering på sociala medier, det har aldrig kunnat hända förut. Ska man göra en sån här short squeeze eh, tidigare har det krävts jättemycket pengar ofta i en institution i ett bolag som har gått in. Det här kunde man liksom, man organiserade det genom att typ, dela information. Det var inte liksom, nu köper vi det här och sen dumpar vi, utan det var liksom en stämning av att titta på det här, det här är ju helt sjukt. Jag bara sprider den här informationen. Det har också varit en annan förutsättning eh, som jag tycker är väldigt rolig nu när Avanza och stora svenska såna här banker går ut och fördömer eh, det här som har hänt. Eh, de säger ju att så här, det har skadat eh, förtroendet i aktiemarknaden. Det tror jag att det har gjort. Det har gjort för mig, inte minst. Eh, men det, har liksom, det krävdes att det fanns liksom appar som tillgängliggjorde aktiehandel för vanligt folk. Det har ju liksom inte funnits förut. Företagen får inte ringa sin bank. Eh, och det som har krivit in i USA har det gått längst. I Sverige finns det sådana tendenser. Men det är appar som egentligen försöker förvandla bilden av aktiemarknaden för småspararen till en kasinoverksamhet. Den värsta av dem är Robin Hood, eh, som den heter i USA. Och det, de har till och med ett aktielotteri. Eh, Delar du en länk till en vän och de gör ett användarkonto får du en slumpmässig aktie, det blir så ett lotteri och så får du en aktie. De har topplistor där du ska satsa pengar på hur det ska gå och de har liksom skapat hela användargränssnittet för att vara så himla attraktivt och beroende från kallande som möjligt. och vi, som sagt, vi ser lite sådana tendenser i Sverige också, Avanza som var ute har ju till exempel inkluderat nej så här startat en funktion som heter Swiper, där du ska swipa på se huruvida du vill ha dem eller inte. så Det är också en förutsättning för att det här skulle ha hänt. Att de här stora institutionerna har sett att här finns det en marknad av amatörmässiga småsparare som vi kan utnyttja genom att skapa beroende från de kallande appar. I sin tur skapas det nätforum där folk pratar om de här beroende från kallande apparna. Och hur det är och hur man ska köpa och sälja och sådär. Och det ledde till att helt plötsligt, i det här fallet var det nog miljontals eh, småsparare gick ihop. Och eh, klämde åt de här hedgefonderna som, som hade överblankat eh, Gamestop-aktien.
2: Det är ju... Jag var ju chock sa, när jag hade pratat med mig mm. Över hur sjukt det här är. Ja... Alltså det, hela ah. liksom, den här kasinoliknelsen och bara bettingen, försäljningen av data till hajar mm. från småsparare som bara liksom gror de stora hedgefonternas möjlighet att fortsätta liksom mm. ha makten och känna storkovan.
1: Ja alltså det är ju knappt. Alltså jag... jag... Tack Malin eh, för, att, för att du, du hjälper till eh, att öka förståelsen av det här som har skett. Men alltså, det jag tycker fortfarande att det är ganska svårt att liksom, begripa. Eh, och det är ju det är så konstigt just det här att sitta och leka med pengar och att inte ha någon koppling till eh, den, alltså, den re, reala ekonomin som man brukar säga. Alltså att det är så här, de bara sitter och leker med pengar i en låtsasvärld. Ja, låtsas pengar till och med ja
2: Eller eh. det är bara liksom betting på
1: siffror. Precis. Och sen, Oavsett vad företaget Sen blir de sura är. när någon spelar på deras egna regler. Alltså jag liksom...
2: Ja, och det som det är som du säger och som Malin också förklarade som är liksom det extra lagret har flippat det är ju att det här har ju ingenting med att göra vad GameStop har gjort på jobbet Nej. under de här dagarna. Nej. Som är liksom det faktiska företaget vars öde man på något vis ändå latchar med. Liksom. Mm. Förutom sitt eget privatekonomiska öde så också liksom Gamestop-arbetarna och GameStop ägarnas mm. öde. Det är så konstigt.
1: Ja, det, det här känns ju också väldigt långt ifrån. Eh, som de som omfamnar kapitalismen som, som system, liksom pratar ibland i termer av så här, eh, om flit och att alltså bygga upp sin rikedom och ja. sådär. Det här känns ganska, annars, ganska annars långt ifrån det. Det är, det är
2: inte så lätt fri marknad
1: Nej men precis, och det, det är ju knappt risktagande Eftersom att man ju har liksom satt i system att, att de lurar systemet på olika sätt mm. Och så blir man ju då sur När någon annan är När någon annan kommer Och
2: är med på och samma, med. På samma ja. spelplan liksom. precis. Men vi frågade också Malin Vad det här kommer Vad hon tror att det här kommer få för Konsekvenser liksom, mm. efter spel Vi lyssnar på det också
0: det är väl en, alltså det, det har hänt väldigt mycket de senaste veckorna Så det är väldigt intressant alltså jag, det fin, jag skulle säga att Jag tror att det är få personer på det forumet som har gått över gränsen det, det skulle kanske kunna tolkas som prismanipulation när människor börjar skriva Jag säljer inte förrän den här summan Så det kanske skulle kunna vara ett case men alltså det jag hör från bedömare är att det finns inget case mot forumanvändarna. Tvärtom är det väldigt intressant för att de här småspararapparna, hela deras affärsidé, om vi tar Robinhood som exempel, hela deras affärsidé är att sälja information om hur småhandlarna, småspararna köper och säljer till andra institutioner som analyserar det här och inser att så, okej, okay, Kommer det in en aktie på den här topplistan av toppaktier som du ska handla, då kan man i genomsnitt förvänta sig att aktien skjuter upp 14% på en dag. För att jättemånga människor kommer in och tror att så här, Åh, det här kommer gå bra. Och sen kraschar den 5% dagen efter. Vilket gör att så här, hela affärsidén är precis som Facebook av de här, de här eh, spelapparna. Är att sälja information om sina användare så att stora institutioner ska kunna tjäna pengar på det. Och de här, de här småspararapparna gick liksom ihop med hedgefonderna väldigt mycket under de senaste veckorna och försökte stoppa småspararna De införde köpstopp och sådär Och där har det, jag skulle säga att den politiska upprördheten i USA snarare riktas mot dem alltså Både Alexandria Ocasio-Cortez och Ted Cruz gick ut alltså Båda republikaner och demokrater har gått ut och sagt att så här, det här känns fuffens det här skulle vi behöva granska De har också skickat en kollektiv stämningsansökan några, Ett gäng småsparare till den här appen Hooda Som är populärast Just för att den har betett sig Så, så här, jag tror att det kommer bli juridiska konsekvenser Det är svårt bara att veta hur det slår Och jag tror att den stora debatten nu Är den debatten som alltid uppkommer när någon sorts massa har skapats Alltså det här, det här är samma utveckling som jag sett med sociala medier Stora, storkapitalet har skapat någon form av massa i det. Sociala medier på Facebook och så Men de, också, de här finansinstitutionerna har skapat småspararmassan På eget, med brottmod och, och sen när det visar sig att det förändrar maktförhållandena I det här fallet på finansmarknaden Men tidigare har det också varit på vem som äger rätten att, att formulera en sanning då blir det väldigt obekvämt och i synnerhet för de som på gott och ont, vill jag säga, gynnas av de etablerade systemen. Jag tror att det här kan vara dåligt för finansmarknaden, men jag tror också att det finns ett stort intresse av de här stora institutionerna nu att säga ni ska inte vara med längre, det här skapar bara instabilitet, är det är jobbet. Så jag hoppas att reformerna vi kommer se som jag tror vi måste se i finansmarknaden den kommer snarare riktas mot förmågan att överblanka en aktie, över 100% som de har gjort. Det kommer riktas kanske mot hur beroende, framkallande du kan skapa apparna. Sådana reformer snarare än riktat till att småsparare inte ska kunna vara med i spelet överhuvudtaget. Liksom.
1: Ja, men fan, vad, vad bra, vad tryckte att ha Malin Malm som inte bara kan förklara blankning och uh, short squeeze. Short squeeze. Utan också vad man ska tycka ska hända nu. För mm. det, det hade inte jag kunnat hitta på själv. Nej. Nej. Så det känns bra. Nu tycker vi som Malin. Ja. Mm. Vi, vi står bakom dig Malin. Verkligen.
2: <laughs> Jättestort tack Malin för att du gästade. Mm. V vad tänker vi mer på?
1: Eh, nej men jag har lite... Förutom det jag var irriterad på frut så har jag varit lite irriterad på en annan grej. En, mm. en liksom debatt som jag tyckte... Alltså jag vet att jag har pratat förut om att- jag tänker att så här, en av de stora behållningarna- med reformisterna som förening är att- så här, vi gör något helt annat än kulturkriget. Mm. Um, men jag, liksom, jag har följt lite grann en debatt- både på en debattsida och på, på Twitter- som är verkligen ett exempel på något annat- i liksom tre akter. Mm. Eh, av hur kulturkriget liksom kapar eh, debatter som skulle kunna bli något helt annat. Och bara förstör. Så. Berätta. Ja. Det börjar egentligen i, i debatten om Jassin Alltså Jassinbyn Den här gangsterrapparen. Gangster ja. Ja. Det har ju varit massa debatt om det. Jag tänker inte egentligen gå in på det. Men men då, jag läste en debattartikel på eh, Göteborgspostens debattsida mm. som tog avstamp i, i liksom debatten om Jassenbyn. Eh, den var skriven av eh, Maria Hindalias, som är socialdemokrat, eh, och som ja, men, är liksom aktiv i Heders eh, alltså debatten om hedersvald och hedersförtryck mm. eh, och eh, Ja, men så är väldigt aktiv i sociala medier kan man väl säga. Hon leder också en NS-förening som, som är för jämställdhet och emot hedersförtryck mm. och sådär. Men vad jag kan se jag kollade faktiskt lite och vad jag kan se så har de ingen, ingen verksamhet och de liksom de driver ingen frågor eller sådär eller de, alltså, de har typ en Facebook-sida som kommenterar nyheter men jag kan inte se att de typ driver några motioner eller alltså att, att de är aktiva på det sättet. Men hon är ju socialdemokrat. Eh, och eh, den andra personen som skrev under var eh, Erstar Faris. Som inte har någon parti tillhörighet vad jag vet. Men som är typ statsvetare, konstnär och, mm. och, och, då, och liksom aktiv i sociala medier och debattar. Eh, och de hade då invändningar mot eh, att Yassin lyfts fram. Mm. Eh, och de förde fram liksom andra viktiga perspektiv och andra viktiga röster som borde få eh, höras i... I debatten eller synas i tv och höras i radio och sådär. Mm. Eh, och det var liksom dels då eh, kring det som rör heder och liksom de olika villkoren för tjejer och killar som växer upp i förorten. Eh, det var eh, kring kriminalitet som statusmarkör och vad det är som drar mm. med, med det. Liksom. och, och alltså Att problematisera det typ. eller eh, ja, Och att lyfta fram. Andra då eh, som inte har valt den banan. Men också typ mammorna till de eh, liksom unga killar som har skjutits ihjäl. I, liksom, som faller offer för gängkriminaliteten. Eh, och det här är ju superviktiga, brännande liksom, samhällsfrågor. Eh, och är verkligen perspektiv från förorten som borde lyftas upp. Liksom, eh, snarare än eh, liksom en, en, en gangster. Liksom. Yeah. Eh, och det håller jag mig med om liksom. Eh, problemet är att den här debattartikeln erbjöd liksom ingen analys egentligen. Utan bara sa så det här är viktigt. Eh, så den enda typ liksom, typanalysen man erbjöd var att, att man fokuserar på Yasin eller glorifierar honom, som de uttryckte det. Ökar <clears throat> hatet och rasismen mot de skötsamma invandrarna. Mm. Eh, och det är så jävla problematiskt eftersom att de ju då Gör det som jag antar att de inte vill. Alltså gör honom till representant för förorten. Och inte bara det utan liksom till representant för alla invandrare. Ja, och det på tog, ett superkonstigt sätt.
2: På ett superkonstigt sätt. Ja, det, det tog ju också avstamp i en SVT-intervju. Mm. Eller något sånt. Alltså det här var ju. Det, som jag läste den. Mm. Så är det ju en reaktion på att SVT har gjort en pajig intervju. Mm. Med Jassin. Mm. Och det är ju inte heller en självklar markör för att vi har en samhällsdebatt där gangsters glorifieras och vi glömmer att berätta andra berättelser. Nej, Som de fick då låta som. Nej men verkligen. I Absolut. Man kan ju tycka att den intervjun är superproblematisk och man kan tycka att liksom, vi borde eller vi borde inte lyssna på viss musik, fan vet mm. jag. Men att SVT gör en pajig och eventuellt inte tillräckligt kritisk intervju mm. med en rappare är ju inte det jag skulle välja att basera
1: den debattartikeln på. Mm.
2: Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, nej. 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 Men som ett brev på posten så fick de ju svar. Självklart. Liksom. Då har ju liksom svaret tagit fasta på det som ju ändå är då det, det av analys som de presenterar i den här artikeln. Alltså det här med skötsamma invandrare och Jassen då som en dålig representant för, för invandrare. Eh, och det är en beteendevetare som heter Gustav Liljenström mm. eh, som jag kan väldigt lite om. Men han, han skrev en artikel om eh, att, eh, alltså pekade på då att eh, det de gör uttryck för är internaliserad rasism. Mm. Eh, och det är ju helt enkelt att så här, men typ att något har blivit så etablerat att man uppfattar det som verkligheten och inte bara en åsikt. Mm. Eh, alltså rasismen då. Ja. Eh, och man, man liksom lever i det själv och vänder emot sig själv. <kör> kan man väl säga. Typ. Ja, det är en ah. bra förklaring tycker jag. Ja, Utan jag att, att det. Jag, <laughs> ja. eh, jag hoppas det. Eh, det var akt två. Det var akt två. Eh, och jag tycker nog att, att han har liksom rätt i det. I, i sin artikel. Alltså han pekar också på att, så här, att det finns andra sätt att analysera saker. Mm. Till exempel att, att titta på de materiella villkoren Just det. för kids som växer upp i ortan. Alltså det borde man ju liksom, prata om. Mm. Och att så här, vi måste absolut alltså vi borde absolut ha dokumentär om de här mödrarna och alltså allt det här som ni nämner också men det måste också kunna samaccessera med kultur yeah. vilket ju på många sätt är, är en rimlig hållning som jag delar men han hade en otroligt nedlåtande attityd mm. eh, som ju är jätteonödigt. Eh, alltså om man tänker att den första artikeln gjorde misstaget i att ha liksom klon därmed att jassen gör det dåligt för oss som invandrare yeah så blev ju, eh, liksom istället för då den rimliga kritiken- så blev ju klon att ni är rasister mot er själva. Ja, kanonklok. <laughs> Verkligen kanonklok. Eh, och liksom för varje inlägg så kommer man ju längre bort från sakfrågorna. Ja. Eh, så. Och då, ännu mer som ett brev på posten- så kom ju slutrepliken från eh, Hindalias och eh, Fares- eh, som ju var då- Eh, bara fullt ut vulgär identitetspolitik att så här, vem är du din vita man, att komma mansplajna för oss, typ. Yeah. Eh, från de personer som vad jag vet eh, verkligen motsätter sig eh, identitetspolitik eller som säger sig göra det men som då uppenbarligen använder det när det, när det passar. Mm. <hör> Och eh, ja, men det är väl det här bara som jag vill eh, som konstaterar att liksom, kulturkriget som har blivit liksom, på något sätt, utgångspunkt och klangbotten för all samtidsdebatt är så förödande för att jag, jag tror och hoppas att Marie Hindaljas och Erstar Faris hade liksom en genuin ambition att så här, lyfta upp andra perspektiv mm. än Yassin mm. eh, för att så här, det finns marginaliserade och underrepresenterade röster som mm. borde få höras. Mm. Men det som blev slutresultatet Av den här debattvändan Var ju Liksom att Inte ett skit Har gjorts för De rösterna utan Det, det enda liksom som blir Resultatet är att olika liksom Högermän har Applåderat det här i sociala medier Perfekt. Och man liksom befästar En Jätteskev syn på att antirasism är att lyssna på personer med invandrarbakgrund bakgrund oavsett vad de säger istället för att antirasism är liksom värderingar och analysverktyg Ja och motstrategi liksom, mm.
2: konkret politik som gör någonting annat, det är väl mm. det som är alltså om man, för att vi då ska undvika att bli ett gäng som sitter och pratar om liksom eh, om det, eller liksom om kulturkriget så är det ju jag håller verkligen med dig i att det här är ju det är så förödande för förmågan att ha ögonen på bollen politiskt. Om liksom, mm. har förmågan att faktiskt driva en politik som förändrar de materiella förutsättningarna. Mm. Och det är väl också det som gör det så... Ja men det är så jävla dumt att ha den ingången. Mm. Både ingången och utfallet. Jag tycker ja. ingången är onödig också. Jag är så... Alltså, utan som sagt att vara helt inne i det eller ha lyssnat på musiken eller så här. kan lite bara problematisera vad grogrunden till rekryteringen till kriminalitet är som ju är liksom på många sätt rent liksom materiellt samma grogrund som gör att flickor fortsätter vara, befinna sig i liksom hederskulturer och mm. i, ja, det är så dumt
1: Ja men det är så jävla dumt eh, och om alla bara var lite mer historiematerialister skulle jag... Skulle allt vara mycket bättre. <laughs> ja. <laughs> som, som oss i reformisterna. Verkligen. För nu har ju vi ägnat då en stund till att prata om det här på ett metasätt. Mm. Men jag tänker att så här, det som vi gör som förening är ju just att så göra antirasism i praktiken.
2: Jag driva politik. Ja. Alltså det är ju det. Debattsidor är all jävla ära. Mm. Men man får ju också vi behöver ju också driva en politik som förändrar någonting och gör... Skillnad. Och då behöver vi inte bara prata om allt som alla pratar om, liksom, eller inte pratar om. Mm. Utan då får vi liksom det är ju bra, en bra grej att säga när man driver en podd. Men mm. <laughs> då får man liksom göra det
1: också. Mm. Ja men alltså jag tänker vi ägnade hela förra avsnittet åt att, att, att prata om eh, om klass och hur klass har blivit fått färg eh, ja. och liksom, o, liksom den stora ojämlikheten revorna i välfärdssystemen och liksom välfärdssamhället ja. eh, och vad vi borde, borde göra istället. Liksom. Ja. Och som förening så ägner vi massa kraft och energi åt att liksom, försöka förbättra villkoren för, för folk eh, oavsett vart man kommer ifrån. Ja. Ja. Sen har ju vi som förening eh, ett jobb att göra också i att organisera fler, till exempel från förorten, ja. För att det är ju liksom grupper som är underrepresenterade vad gäller politisk makt. Eh, för det är ju också alltså en, en viktig antirasistisk strategi är ju också att. Liksom till verktyg i händerna på fler. Eh, att påverka sin egen situation och vara med och påverka hela samhällsutvecklingen.
2: Ja men summa summarum av det här avsnittet Sara. Om vi ska försöka knyta ihop säcken lite. Mm. Går det? Det går. Mm. Här kommer. Här kommer summeringen. Mm. Är den med? Håll ja, ja. Eh, Problemet med Centerpartiet är inte en antifacklig tavla. Nej. Utan antifacklig politik. Ja. Det har vi konstaterat. Ja. Wall Street och finansmarknaden kan inte bli arga på oss när vi är med på samma regler som de satte upp
1: Nej, men precis. för finansmarknaden. Och vi ska ändra på reglerna, reglerna. så jävla mycket. Vi
2: har Malin Malm lärt oss. Ja. Vi vill skicka med Daniel Färg med flera att de ska säga som det är. Mm. Och att eh, slut tanken vi tänker efter att ha läst jätte bra rapporter om klass från katalys. Är mm. fan inte att det är migrationspolitiken som är problemet.
1: Nej. Nej. Ehm, ja också sen slutligen då man borde inte hålla på med kulturkrig, man borde hålla på med reformism. Precis. IAS-föreningen reformisterna. Och Moderaterna. Ni ligger sist Just det. Det får man inte glömma. Det får man inte glömma. Oliver Rosengren, sist, sist i vaccinationskan. Glöm. Ja. Och det är väl det för det här avsnittet. Mm. Precis. Och fortsätt höra av er. Bra. Ja. Då tar vi sända kväll. Så. Ja. Tack, Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
0: Hej.